0: Top informiert. Informiert. Radio Top Magazin mit Hintergrund, Meinungen und Einschätzungen. Mit dem pascal Schläpfer. Wir sehen Sie
1: die Pläne des Kantons Zürich für mehr Velorouten und Busverbindungen in der Region Bassesdorf aus. Und wie wollen die Parteien EDO, GLP und SP Schaffuse, Stimmbevölkerung vor den Kantonsratswahlen für sich gewinnen. Das sind zwei von den Themen im Top informiert. Es ist ein Generationenprojekt, das die SBB, der Bund und der Kanton Zürich plant: der Brüttener Tunnel zwischen Zürich und Winterthur. Der Kanton Zürich wird sich dem Projekt anhängen und ganz drei kantonale Vorhaben ins Großprojekt integrieren. Wie die Teilprojekte aussehen, hat die Regierungsrätin garmer Walker spä und Experten an einer Medienkonferenz gesagt. Lara Pecorino fasst die wichtigsten Punkte zusammen.
2: Eine neue Busspurz Bassersdorf, eine Veloschnellroute zu und eine Veloverbindung von Dietlicken auf Brütiselle. Diese drei Projekte wird der Kanton Zürich realisieren. Es sei wichtig, diese Synergien zu nutzen. Durch Zusammenarbeit mit der SBB kann der Kanton Kosten sperren und die verschiedenen Vorhaben optimal aufeinander abstimmen, sagt der Chef des Amtes für Verkehr im Kanton Zürich, der Markus Traber.
0: Die beiden Veloinfrastrukturen werden wirklich parallel zur Bahninfrastruktur erstellt. Und darum eben auch zusammen mit der Bahninfrastruktur.
1: Weil die SVB mit immer Projekt sowieso müssen die heutigen Infrastrukturen anlangen. Das sind zum Teil heute Kiesweg, zum Teil heute Strassen.
2: Konkret soll in Walliselle ein erster Teil von der Veloschnellroute schnellroute von Oerlicken bis ins Zürcher Oberland realisiert werden. Und die ist eine Veloverbindung entlang von der Bahnstrecke geplant. Wie das kann umgesetzt werden kann erklärt der zuständige Projektleiter der SBW Andreas Kessler.
0: In Dietliken werden die Bahnanlagen an diversen Orten breiter und man muss darum die Bahnhofstrasse umbauen. Man muss halt die Straßenunterführungen umbauen. Anstatt dass man die Straßenunterführungen mit der heutigen Funktionalität umbaut, baut man die breiter um, damit der Strassenraum und der Raum für Wähler und Fußgänger vorhanden ist.
2: Die Realisierung von diesem Projekt wird ja zwei Massnahmen vom kantonalen Velonetzplan abdecken. Der Velonetzplan möchte, dass bis 2030 8 der Zürcher Wegetappen mit dem Velo zurückgeleitet werden können. Darum ist es auch der Zürcher Regierungsrätin Carmen Walkerspee ein grosses Anliegen, die Gelegenheit beim Schopf zu packen. Es wird
3: eine Bestellung vom Kanton an die SBB geben, wo das Hauptprojekt ja realisiert, das ist der Tunnel. Und wir haben das riesiges Momentum, in dem die SBB heute bereit ist, das Projekt in ihre Projekte direkt zu integrieren und damit natürlich Realisierungschancen hat, die wir allein nie hätten. Die
1: Zürcher Regierungsrätin Carmen Walker-Späh im Beitrag von De Lara Pecorino. Die Projekte sind alle noch nicht definitiv abgesegnet. Bis 2025 läuft das planungs Die neuen Veloschnellrouten werden dann frühestens 2031 eröffnet. Eine genaue Übersicht zu diesen planten Projekten gibt es auch auf toponline.ch zu finden. Es ist eine heilige Kuh im Kanton Thurgau. Über den Sommer ist der grosse Frauenfeld Für den Winter zögelt der Ratsbetrieb auf Weinfelden. Aber wegen der Corona-Krise bricht der Kanton Thurgau jetzt mit dieser Tradition. Der grosse Rat bleibt auch über den Winter das Frauenfeld in der Rügerholzhalle. halle Weil dort die Corona-Massnahmen am besten eingehalten werden Für die Weinfelder Politiker ist das doch ein härter Brocken zum Schlucken, zeigt jetzt der Beitrag von der Selingreising.
3: Der Wechsel vom Thurgauer Grosser zwischen Fraufeld und Weinfelde gibt es seit mehr als 200 Jahren und ist auch in der Kantonsverfassung festgeschrieben. Nur im Notfall ist es erlaubt, die Regeln zu brechen. Das Büro vom Grosser argumentiert, dass das Coronavirus genau so eine solche Ausnahme rechtfertigt. Der Grosse Rat bleibt also über den Winter zu Frauenfeld. Dass das bei den Thurgauer aus der Region Weinfelden nicht nur Begeisterung auslöst, ist dem Norbert Senn, ein Präsidenten des Grossen Rates, klar.
0: Man ist sicher traurig in Weifelde, das ist klar. Aber da ist in Absprache mit dem Stadtpräsidenten Max Vögeli passiert. und Er hat von Anfang an auch gesagt, er bietet die Hand zu einer guten Lösung,
3: Zwiefelde Weinfelden haben die Verantwortlichen auch nach einem guten Platz gesucht. Aber nichts gefunden, wo sich so gut eignet wie die Festhalle Rügerholz zu Frauenfeld. Das sieht auch die FDP-Grossrätin Heidi Grau aus dem Bezirk Weinfelden ein, obwohl sie jetzt ein einen weiteren Weg muss auf sich nehmen muss.
0: Vorübergehend habe ich mit dieser Lösung Frauenfeld über den Wintermonate kein Problem. Künftig hoffe ich mir natürlich, dass wir dann wieder
3: einen schönen Switch machen können. Zummer, Frau, Feld, Winter, -Wiefelde. Das ist so einmalig. Von dem möchte ich nicht abweichen. Von dem weicht auch die Brigitte Hartmann, grüne Grossrätin aus Weifelden, nur ungern ab. Schließlich geht es nicht nur um die symbolische Bedeutung, dass der Großrat die Hälfte des Jahres zu Weifelden taget. Im Normalfall schätze ich das als sehr. Wenn der Grossrat ein halbes Jahr auf Weifelden kommt, das tut unseren Beizen gut, das tut Weifelden gut. Aber jetzt ist es eine außerordentliche Situation. Wir haben ausserordentliche Massnahmen in vielen Bereichen. Und darum ist es auch für sie unproblematisch, dass in dieser aussergewöhnlichen Situation der grosse Rat über den Winter in Frauenfeld bleibt.
1: Der Beitrag von Selin Greising. Die Lösung des eidgenössischen Parlaments Bern, also mit plexiglas um jede einzelne Pult im normalen Ratssaal, ist für das Büro des Grossen Rat Thurgau übrigens keine Option, solange es Alternativen gibt, wie eben -Holz Frauenfeld. In einer Serie im Vorfeld der Schaffhausen-Kantonsratswahlen präsentiert Radiotop die Parteien, die um die Sitz im Kantonsparlament kämpfen. 60 Sitze sind zu vergeben, gut 500 Kandidaten wollen einen haben. Drei von den Parteien, die um die Gunst der Wähler kämpfen, sind die DDU, die GLP und die SP. Wie sieht die Wähler dazu bringen jeweils ihre Kandidatenliste in Turnen zu rühren, im
0: Beitrag von Patrick Walter. Die EDU hat sich zum Ziel gesetzt, einen Sitz dazu zu gewinnen bei den Kantonsratswahlen in diesem Jahr. Oder mindestens die zwei Sitze zu halten, die sie aktuell hat. Die Partei wird vor allem mit ihren Werten überzeugen, erklärt der EDU-Präsident Erwin Sutter. Wir stehen hier für die christlichen Werte. Das heißt erstens mal Ehrfurcht vor Gott, das ist uns ganz wichtig. Dann Treue, Ehrlichkeit, Mitmenschlichkeit, das sind unsere zentralen Werte, die wir als Partei portieren. Politisch ist es vor allem wichtig, zum die Staatsausgaben im Griff zu haben, gerade weil wegen der Corona-Krise die Steuereinnahmen dürften sinken argumentiert die DDU. Auch die GLP, aktuell mit vier Kantonsräten vertreten, wird mit einer liberalen Wirtschaftspolitik einen Weg aus der Corona-Krise finden. Gleichzeitig muss aber auch die Klimapolitik zurück auf die Agenda, fordert der GLP-Präsident Christoph Hack. «Es besteht sicher ein Handlungsbedarf im ganzen Gebäudebereich, dass man weniger Energie braucht, dass man Alternativen aufzeigt, wenn es die ersten wo fahren, dass man Gesetze macht, aber nicht die Wirtschaft einschränkt, sondern die Wirtschaft hilft, damit wir noch neue Produkte auf den Markt bringen.» Auch bei der zweitgrössten Partei im Kantonsrat, der SP mit 13 Sitz, steht der Klimaschutz weit oben auf der Agenda, zusammen mit Gesundheit und Bildung als zentrales Stichwort. Damit die Folgen von der Corona-Krise abgefedert werden ist aber vor allem auch der Sozialstaat entscheidend. ist der SP-Präsident Daniel Mayer überzeugt. Der hat seinen Wert beweisen. Natürlich gibt es dort und da Sachen zum Nachbessern. Aber man hat, und das denke ich, ist in diesem Frühling sehr sichtbar geworden, man hat Rückfall eben, man hat die Auffangnetz. Die muss man stärken, die muss man beibehalten. Das ist ganz wichtig. Sicher, Arbeitnehmerschutz wird zum Thema, je länger das Ganze wird dauern. Welches Rezept am Ende bei den Wählern am besten ankommt, zeigt sich dann am 27. September, wenn der Kanton Schaffhausen wählt. Der Beitrag von Patrick Walter. Der dritte und letzte Teil der
1: Serie, der die, die Schaffhauser Parteien vor der Kantonsratswahl vorstellt, läuft dann morgen am Viertel vor sechs Sitzungen im Top informiert. Schon jetzt sind alle Beiträge auf toponline.ch über die Wahlen am 27. September berichtet, der Radiotop dann laufend und direkt aus Schaffhausen. Top informiert, auch als Podcast. Mehr Informationen es auf toponline.ch.